0: Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir sinefilde daha beraberiz. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Burum. Bu hafta programımızda e, vizyon filmlerinin bir kısmı çeşitli gösterimler, sergiler ve
1: e, haberler. Özellikle Hollywood'dan büyük haberler. Evet, bunların hepsi var ancak onlara geçmeden önce her hafta olduğu gibi Öncelikle vizyon takvimine bir bakıyoruz ve bugün vizyona giren yeni filmlerden bahsedeceğiz.
0: Evet, bu haftanın öne çıkan iki filmi var. Ee, farklı tarzları sevenlere isteyene Hollywood büyük bütçeli e, süper kahraman filmimiz var. İsteyene François Ozon'un son filmi var. Ee, biz o Hollywood'dan başlayalım. Ee, onu görmüş olduğumuz, ben görmüş olduğum için Marvel dünyasından. Guardians of the Galaxy, Volume 3, Galaksinin Koruyucuları 3. E, bu serinin epey bir seveni var. Daha mizah dozu yüksek. E, <gülüyor> yeşim'in de sevdiğini biliyorum. Ve seviyorum. Hani çok beklentiyi e, yükseltmeden. Bol esprili, bol müzikli. E, çünkü hikayenin bir kısmı da ana kahramanın... Kökenlerinin dünyaya dayanması o yüzden çocukluğundaki o 70'ler 80'ler şarkılarıyla bezeli e, süper kahraman filmleri James Gunn yine e, serinin 3. filmini de yönetiyor o bir ara e, riske girmişti bir takım skandallar e, olmuştu birkaç sene önce paylaşmıştık bunları sonra tekrar iş başına geçti
1: orada ee, bir ara bir aslında hayranlar serinin hayranları da bir ayaklandılar Hani başkası çeksin istemiyoruz. Oyunculardan ayak. da ayaklanan evet, oldu.
0: Özellikle Dave Bautista. Ee, zaten ekip olduğu gibi yine karşımızda. Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan. E, herkes devam ediyor. Ee, hani Daha öncekileri hiç görmemiş birine nasıl hitap eder? Herhangi bir şey ifade eder mi? Çok şüpheliyim. Ama e, seriyi sevenler için e, güzel bir... Toparlama filmi aslında üçüncüsü. Böyle biraz bu ekibin, bu koruyucu ekibinin aslında son hikayesi. Ee, ve e, bir yandan da aslında origin hikayesi. Rocket'ın nasıl Rocket olduğunu öğreniyoruz. O nedenle de çok acıklı bence. Yani bir süper kahraman filminden beklemeyeceğimiz kadar acıklı. Rocket e, hatırlarsınız Rakun karakteri. Ee, ama süper zekalı ve de işte e, pilot ve silah kullanabiliyor ve zaten konuşuyor ve zaten Bradley Cooper olarak konuşuyor konuştuğu zaman da ee, onun e, sıradan bir rakundan Rocket'a nasıl dönüştüğü e, hikayesi niye şu anda peşinde birileri var e, ile birleşerek karşımıza geliyor ve tabii hani bir hayvanın süper zeka haline gelmesi için tahmin edeceğiniz e, üzere bir takım deneyler ve e, hayvanlara dair e, hayvanlara karşı bir hayli acımasız e, davranışlar barındırıyor. Sırf e, rokette değil, böyle biraz Doktor Moron'un adası ama uzayda gibi bir durumu da var. E, o açıdan yani ben önden uyarayım daha küçük çocukları için biraz rahmatize edici olabilir. Ben kendi çocukluğumu düşünüyorum. Hayvanlara dair böyle bir şey gördüğümde ben çok üzülüyordum. Ee, o tip çocuklar için bir önden hazırlıklı gitmekte fayda var.
1: Gerçi bu Guardians of the Galaxy serisinde dediğin gibi hem mizah tozu yüksek ama bence dramı başından itibaren de eksik olmayan bir seri. Çünkü Quill'in hikayesi de öyleydi. Evet. Yani bir bebek olarak terk edildiğini düşünerek büyüyen ve o yüzden sürekli aynı müzikleri bir kasetten dinleyen... şey bir karakter hani bakacak olursak orada yani onun aslında o orijin hikayelerini daha önce izledik şimdi sıra rockete geldi anladığım İ- kadarıyla bu ikinci
0: filmde hikayenin tam öyle olmadığını öğrenip aslında daha da beter olduğunu gibi şeyler de çıkıyordu ortaya e, bu da Rocket'ın hikayesi e, dediğim gibi yani bunda da çok eğlenceli anlar var ama temelde 2-3 tane klasik e, süper kahraman filmi. Bir görev var. O yapılmazsa biri ölecek. Onu en kısa sürede yapıp bir sonraki aşamaya geçme. Böyle bir e, oyun mantıklı filmlerin e, çok klasik bir örneği. yani O açıdan, hikayesi açısından e, şey hariç, Rocket'ın hikayesini öğrenmemiz haricinde günümüzün işte filmin geçtiği zamanın hikayesi öyle çok heyecan verici değil. Ama e, yine de Galaksinin koruyucuları sevenlerin mutlu edecek kadar esprisi ve müziği bol bol
1: var. Evet, e, başta da dediğimiz gibi bu haftanın dikkat çekici ikinci filmi ise çok bambaşka bir film. Moncrime Suç Bende adıyla bizde gösterime giriyor. Bu da François Ozone'un ünlü Fransız yönetmenin son filmi.
0: Evet, başrollerde Nadia Tereşkeviç, Rebecca Marder, Isabelle Luper ve Fabrice Lucini yer alıyorlar. Evet. İki kadının öyküsü bu 1930'larda geçen biri aktris biri avukat e, Madlen e, oyuncu e, bir yapımcıyı öldürmekle suçlanıyor. Arkadaşı avukatsa onu e, nefsi müdafaa olarak savunup ferahat etmesini sağlıyor ama e, hem bu işte bir takım doğru olmayan şeyler var hem de bunun sonucunda müthiş bir üne kavuşuyor e, Madlen ve işler biraz karışıyor.
1: Evet, onun dışında haftanın yeni filmlerinden e, böyle birazcık daha genç, belki liseli, üniversiteli e, gençlere yönelik Beautiful Disaster, Tatlı Bela adıyla bizde gösterime giriyor. E, bu da Jamie McGuire'ın çok satan e, Beautiful serisinden uyarlanan e, bir e, film. E, üç roman, onlardan da çıkan Sixte. 6 tane spin-off e, roman, onlardan e, şey yapan, Türeyen diyelim aslında. E, ama bu yani şeyler Hunger Games'ler, e, açlık oyunları falan da öyleydi belli bir şeydi. Burada birazcık daha üniversite çağındaki gençler arasında geçiyor. Bu Roger Campbell yönetmiş, başrollerinde Virginia Gardner, Dylan Sprouse, Brian Austin Green ve Lee Bearer yer alıyorlar.
0: Evet, Brian Austin Green artık baba jenerasyonunu canlandırıyor. Ee, bu tip gençlik aşk romanlarında olduğu gibi yakışıklı, çekici ama tehlikeli bir genç adamla aslında bir takım gizleri saklayan bir genç kadın arasında bir e, hikaye. İki de korku filmi var bu hafta ki bir tanesi aslında e, ilgi çekici yanları var diyelim. The Pope's Exorcist, Şeytanın Düşmanı. Julius Avery yönetmiş. Başrolde Russell Crowe var. ilk korku filmi deneyimi olarak. Ayrıca Daniel Zavato, Alex Esso ve e, Papa rolünde Franco Nero çıkıyor karşımıza.
1: Ya onun ee, ilk korku filmi değil. <gülüyor> evet.
0: e, gerçek hayatta yaşamış olan Peder Gabriel Amort'un hikayesi. Onun 80'lerde geçen bir hikayesi. E, Amort... Hakikaten Vatikan'ın e, Şeytan Çıkarma ekibinin başındaymış. E, ve e, en sevdiği film de Şeytan, The Exorcist'miş. Hatta William Friedkin'le ahbap oluyorlar. Ve Friedkin Amort hakkında bir film yapıyor, bir belgesel yapıyor. Mesela ben onu daha çok merak ettim bu şeyi okuyunca. E, onun da adı The Devil and Father Amort, e, Şeytan ve e, Peder Amort. Yakın zamanlarda, birkaç sene önce ölmüş Amort, yani o filmden sonra ölmüş burada tabii Russell Crowe'nu canlandırıyor. Burada da biraz mizah var. Çünkü gerçek peder de şeytan mizahı sevmediği için mizah üzerinden şeytan çıkarma ya yaklaşırmış biraz. Tabii doğada vardır herhalde. Espriler
1: mi yapıyormuş çok iyi. Evet.
0: Evet. Sırf espriyle çıkmıyordur herhalde.
1: Ya da kötü soğuk espriler yapıyor öyle kaçırmak gibi bir amaç da olabilir.
0: Ben yani kendi çevremde niye şeytan olmadığımı anlıyorum
1: böylece. <gülüyor> evet Russell Crowe'un kariyerinde yeni bir açılım diyelim. Ee, papa'nın e, e, şeytan çıkarıcı çıkarıcısı gibi çevrilebilir aslında. The Pope's Exorcist. Şeytanın düşmanı adıyla bu hafta itibariyle bizde de gösterime girdi.
0: Bir de İngiliz korku filmi var. Kindred şüphe adıyla gösterime giriyor. Jamie Patterson yönetmiş. April Pearson, Blake Harrison, James Cosmo başrollerde. Helen adlı genç bir kadın. Babası intihar ettikten sonra onun sırlarını araştırmaya başlıyor. Ve ailenin babasına dair tehlikeli bir sır olabileceğini fark ediyor. Evet,
1: evet. Bir de yerli yapım var. Aşkın saati 19:03 diye. E, o 19:03'ten bir beşiktaş bağlantısı olduğunu, beşiktaş severler taraftarları tahmin edebilirler. Hasan Gümet yönetmiş. Başrollerde Ali Sürmeli, Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın, Ayhan Taş var. Ama bir videolu da Kemio var. E, çeşitli. Ünlü yarı ünlü Beşiktaşlılardan <gülüyor> diyebiliriz. Biraz Beşiktaşlılık olma, Beşiktaşlı olma üzerine ama e, yani olmasa daha mı iyi olurmuş dediğimiz bir film oldu bu da e, şey, fragmanını izleyince.
0: Evet son olarak da bir Norveç animasyonu var bu hafta. E, Ella Bella Bingo macera başlasın. 5 e, yaşındaki Ella en yakın arkadaşı Henry ama mahalleye yeni bir Çocuk taşınınca bütün dengeler değişiyor. O da iyice küçük e, dinleyicilerimize yönelik.
1: Evet, vizyon dışında sinema evinde de gösterimler devam ediyor. Hemen onu da söyleyelim. E, bu akşam Visconti'den e, Düşman Kardeşler e, Rocco ve Kardeşleri filmi var. E, yarın 14'te e, İran sergisine eşlik eden gösterimden bir ailenin röntgeni var. Firuze Koşkova'nın yönettiği ve akşam 18:30'da ise Visconti'nin baş da sayılan e, Leopar var. Biraz uzun ama büyük perdede izleme fırsatı çok kıymetli. Pazar günü 14'te yine İranlı Kadınların Kurtuluş Hareketi Milat filmi gösterilecek. Ondan sonra onun ardından sessiz çoğunluk konuşuyor gösterilecek. Akşam 18.30'da yine Visconti'den Lütfik var.
0: Evet gelecek hafta içinde de bu iki program devam ediyor. Salı akşamı 8'de Visconti'nin ilk adını duyurduğu La Terra Trema yer sarsılıyor. Yeni gerçekçi sinemanın da en temel filmlerinden Sicilyalı balıkçıların kendilerini canlandırdıkları 1946 olsa gerek. Ee, filmde gösterilecek per- çarşamba saat 8'de e, İranlı Kadınlar programından buradayız ayaktayız e, sergisiyle beraber tehlike altında yaşama sanatı var perşembe ise sessiz perşembeler devam ediyor ee, orada da İvan Mujuk'in e, gösterimleri oluyordu Le Ardan Cehennem Ateşi canlı müzik eşliğinde gelecek, perşembe gösterilecek. Muşak'ın devrim öncesi Rusya'sının en meşhur oyuncusu ve devrimle beraber önce İstanbul'a kaçıyor. İstanbul'da kısa bir süre kaldıktan sonra Paris'e gidiyor. Bu Paris'te yaptığı filmlerden.
1: Evet... E- Film gösterimleri yanı sıra aslında iki tane de sergi haberi vermek istiyoruz size. Sinefil'de niye sergi haberi veriyoruz sorusunda aslında Bu arada da bir cevabımız bir var. arada bir sergi
0: bağlantılı olarak şeyi de söyleyeyim. Bir haber daha. Demin bahsettiğimiz İran filmleri programı ve sergisi Haziran'da da e, Uçan Süpürge kapsamında Ankara'da olacak. O yüzden bizi dinleyen Ankaralı dinleyicilerimiz varsa e, önümüzdeki aylarda onlar da e, takip edebilecekler.
1: Ama İki sergiden daha bahsedeceğiz. Evet, e, bunlardan e, yani ikisi de iki sergin. İkisi de Türkiye'nin en önemli ilk yönetmenlerinden ikisinin sergisi ayrı ayrı. Eee Zeki Demirkubuz'un bu ilk sergisi Hayat Müze Gazthane'de e, açılıyor. Önümüzdeki hafta 9 Mayıs salı günü e, izleyicilerle, sanatseverlerle buluşacak. E, kendisi uzun süredir fotoğraf çekiyormuş ve dünyanın farklı yerlerinde gezerken de... E, Bolca fotoğraf çekmiş, birazcık onun bu seyahatlerinden de e, toparlanmış, derlenmiş bir e, seçkiyle karşımızda ilk kişisel sergisi diyebiliriz Demirkubuz'un müze gazhanede.
0: Başka bir müzede de İstanbul Modern yeni açıldı dün itibariyle e, sanatseverlere. Ee, Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğraf sergisi var. Onun tabii daha önce başka sergileri de olmuştu. Ama onun da dünyanın dört bir tarafından seyahatlerinde çektiği e, portreler e, İstanbul Modern'in yeni binasındaki fotoğraf galerisinin ilk sergisini oluşturuyor. Böylelikle aynı hafta içinde e, Demir Kobuz ve Ceylan'ın da sergileri paralel açılmış oluyor İstanbul'un iki yakasında ilginç bir tesadüf olarak.
1: Evet... E- Bu yakadan haberlerimiz böyle. Birazcık Atlantik'in öteki yakasına uzanacağız bu arada. Çünkü şu anda Hollywood'u ve genel olarak sinema dünyasını ve Amerikan eğlence endüstrisini çok yakından etkileyen bir haber vereceğiz. O da Senaristler Birliği'nin grevi, Writers Guild of America, işverenlerle anlaşamayınca e, günün sonunda greve çıkma kararı aldılar. Ve daha dün e, Russo kardeşlerden birinin Twitter'ında gördüm. E, işte WGA toplantısına geldim ve patronlar gerçekten yandılar. Çünkü bütün e, sendikalar burada. Herkes burada. Diye bir tweet attı.
0: Evet. 11.500 e, senarist üye bu yazarlar sendikasına. Ve e, yani bana çok yakın zamanlı gibi geliyor ama 15 sene olmuş, 2007'de de greve gitmişlerdi. O zaman bu e, streaming daha yeni başlıyordu. Onun getirdiği dengelerin değişmesine dair bir yeni düzenleme istemişlerdi, anlaşamamışlardı. Ve 3 ayı geçen bir e, grev sürmüştü ve e, özellikle hani sinemayı da etkiliyor ama özellikle televizyonun Bütün yapısını değiştirmişti. Çünkü senaristler çalışmayınca televizyonun yine içerik üretmesi lazım. Reality show'ların yükselişine de nedenlerden biri olarak gösterilir. O grep. Bu sefer tabii artık platformlar iyice yerleşti. Ama yine bir takım var olan değişiklikler görüldü. yazarlar lehine yansıtılmadı. Müthiş paralar dönüyor bu içeriye dahil ama e, ekstra hani mesela bir kanal aynı zamanda platforma olduğunda zaten kanala iş yapmışken platforma bedava iş yapması bekleniyor yazarların. Ya da e, bir yandan dizilerin bölüm sayısı düştüğü için... E, Toplam bir para üzerinden anlaşıldığında işte bölüm başı para üzerinden anlaşıldığında gelirleri müthiş düşüyor yazarların ve öyle bir hale geliyor ki e, asgari ücretin altında maaş alıyor e, Hollywood'daki yazarların çok ciddi bir kısmı. Yani tabii ki çok meşhurları arada e, yüksek maaşlar alabiliyorlar ya da projelerine iyi paralar alabiliyorlar ama ortalamaya baktığımızda çok düşük e, ücretlerden bahsediyoruz ve hani Yaşamamıza yetmiyor diye e, şeye e, greve gitmiş durumdalar. Artı tabii bir yandan e, en yeni değişikliklerle bu e, yapay zeka nasıl etkileyecek, onun e, üretimi hani stüdyoların yapay zeka kullanımının sınırlanması gibi talepleri var. O kısmı daha da karışık tabii. Ee, ama bakalım e, ne kadar sürecek bu sefer Çünkü e, yani bu grevler böyle haberlerde kalıyor, arka planda kalıyor Ama aslında bizim izlediğimiz şeyleri de şekillendiriyorlar Hollywood stüdyolarının 1940'ların sonlarından itibaren çöküşe geçmesi Evet bir yandan sinemaya gitmek azaldığı için Ama bir yandan da o 40'ların ortasındaki e, bu sefer teknisyenlerin Çıktığı grevler ve o grevler sonucunda artan maaşlarla filmlerin bütçelerinin de çok yükselmiş olmasıyla da alakalı. Hı hı. Ee, o yüzden böyle tarihçesi de var bütün bu grevlerin. Ee, ve Hollywood aslında hani sendikaların çok güçlü olduğu bir e, endüstri. Ne Brev... Yapıyoruz?
1: Grev alanından dikkatimi çeken pankartlardan biri de şey oldu, e, yazarların aslında bu stüdyoların yöneticilerine yönelik yazdıkları yapay zeka, yapay zeka diyorsunuz da yani e, bizden önce sizi yerinden edeceğini biliyorsunuz değil mi yapay zekanın diye. <gülüyor> Bize hala daha çok ihtiyaç var ama sizin işiniz çok daha kolay yapılabilir diye. Bir diğer konu da aslında bütün kültür endüstrilerini bence temelden etkileyen bir konunun artık burada da e, çok şey e, her alanı ele geçirmiş olması o da böyle freelance e, özgür bağımsız çalışma kisvesi altında aslında güvensizleştirilmiş çalışma koşullarının dayatılması haline geliyor özellikle yazarlar için de e, işte proje bazlı çalışalım tekliflerinin gittikçe arttığı hatta düzenli yaptıkları işler için bile yıllık kontratlar yerine sezonluk e, kontratların dayatıldığı ki e, Geçtiğimiz salı akşamı itibariyle e, Amerika'daki bu late night showlar e, şu anda grevden direkt etkilenmeye başladılar. Daily show, e, Saturday night live bunlar e, yeni bölüm çekemez haldeler şu anda ve eskileri tekrar yayınlayacaklarını açıkladılar. veterinde stokları da olmadığı için. ki Onlar zaten stoktan ziyade güncellen çok beslenen e, günlük gelişmeleri takip eden şeyler. Evet yapımlar. Yani oraların yazar kadrolarının bile aslında Geçmiş dönemle kıyaslandığında çalışma koşullarında özellikle çok büyük bir güvencesizliğin ortaya çıktığını e, da altını çizmek lazım. Senin dediğin gibi hem ücretler çok düşmüş durumda hem de e, güvencesizlik, e, o sözde freelance olma, e, pohpohlanan, serbest çalışın, istediğiniz yerden çalışın. Ne kadar güzel, özgürsünüzün arkasında.
0: Evet, reklamcılık dünyasında da esnek çalışma saatlerinin 24 saat çalışmanızı bekliyoruz eşit olması gibi. Evet
1: aynen o şekilde evet. ee, yazarlar çok ciddi yani çok tabii zorlanacaklar ciddi bir süre hani maaş alamamak ya da yeni geliştirdikleri projeleri şu an satamamak e, çoğunun e, şeyini aslında gelecek planlarını etkileyecek e, pek çok yazarla yapılmış röportajlar da yayınlanıyor bu dönemde diyorlar ki çok zorlanacağız farkındayız ama bunu yapmak zorundayız e, ben bir de şeyi hatırlıyorum çocukluğumdan e, Moonlighting mavi ayı televizyondan izlediğimiz dönemlerde işte Bruce Willis ve e, Sybil Shepherd'in başrolünde olduğunda ikinci ya da üçüncü sezonuydu galiba emin değilim birden bire şey olmuştu başrol oyuncularımız diziden ayrılmışlardı e, ya yani onların bir yerde olduğunu duymuştuk ve tamamen yan karakterler üzerinden ilerliyor bayağı bir 3-4 episod. Bayan Topesto ve onun hayatı etrafında dönmeye başlamıştı. O genç halimizle bile çok sorgulamıştık. Niye böyle bir şey oluyor diye. Meğer onun da sebebinin arkasında aslında yazarlar grevi olduğu ortaya çıkmıştı. Ee, ana karakterler oyuncular da destekledikleri için yazarları e, tamamen yan karakterler üzerinden ilerleyen episodlar e, devam etmişti bir süreliğine. E, pek çok dediğin gibi 2007'deki Grev pek çok yapıma etkilemişti o dönemde. Bondlar falan da dahil diye hatırlıyorum. Evet, çok şey ertelenmişti
0: sinemada da yani televizyon anında etkileniyor. Ee, sinemanın da bütün takvimi kayıyor tabii böyle bir şey olduğu zaman. Ee, son Grev'de bir de şeyi hatırlıyorum ben. Ee, Joe Whedon kendi arkadaşlarıyla kendi yazıp Dr. Horrible diye böyle bir kısa üç bölümden oluşan sadece webde yayınladığı... Sadece 3 ay çalışmıyoruz bari kendi kendimize takılalım diye ufak bir e, mini dizi çekmişti. Çok da eğlenceliydi o. E, bir perspektif verme açısından Indie Wire'dan bir alıntı yapayım. Toplamda e, sendikanın talep ettiği e, işte ücret yükseltmeleri vesaire yılda 429 milyon dolar gibi bir şeye denk geliyor. Bu da e, geçtiğimiz hafta sonu. Super Mario Brothers'ın yaptığı hasılattan daha az. Tek bir film, tek bir hafta sonu. Bu arada şeyi de söyleyelim bu vesileyle. Super Mario Brothers movie geçtiğimiz hafta 1 milyar doları geçti hasılatı. Bu kadar benim anlayamadığım, yani niye yapıldığını da anlayamadım zaten. Oyun da hani çok basit, temel bir oyun. Hani Onun uyarlamasını nasıl yaptıklarını bile tam... Kavrayamazken onun böyle bir gişe hasılatına ulaşması bekleniyordu bu arada. Niye beklendiğini de anlamıyordum. Nasıl oraya geldiğini de hala anlamıyorum ama geldin.
1: Ben sinema salonu önünde gördüğüm böyle 4-5 ile 9-10 yaş arasındaki çocuk kafilelerinden Süper Mario'nun e, gelirinin nereden geldiğini tespit ettim. Çünkü o çocuklar yanlarında ebeveynleriyle gelmek zorundalar. Tek başlarına da sinemaya gidemedikleri için. Zaten e, ikiye katlanıyor zaten. Zaten ikiye katlanıyor ve tekrar tekrar gidenleri de duydum. E, küçük çocuklara e, tutan filmler yapmakta iyi para var. Evet Hollywood'dan bahsetmişken e, akademiye
0: de bir değinelim. Bu seneki bir takım tartışmalar sonrasında e, akademi e, Oscar'lara dair kampanyalarında özellikle sosyal medya kullanımında ve kampanya kurallarında bir takım değişiklikler e, yapmaya karar verdi. Geçtiğimiz hafta duyurdu. Ayrıca takvime de duyuruldu. Önümüzdeki sene e, Oscar ödülleri 10 Mart pazar akşamı bizim saatimizle e, akşamı. E, ...daha doğrusu pazartesi sabahı e, veriliyor
1: olacak. Evet, onu da bekliyoruz bir taraftan. Ee, öbür taraftan e, önümüzdeki diğer hikayelere bakacak olursak... ...bir de o kadar hoş olmayan bir hikaye daha var. Ama e, biz programda takip ettiğimiz e, şeylerden, haberlerden biri olduğu için... ...Harvey Weinstein'in durumu. E, kendisi biliyorsunuz New York'tan... E, Tecavüz ve e, cinsel saldırı e, suçundan 23 yıl e, hapse mahkum oldu ve hapiste şu anda. E, ama tabii e, Weinstein e, bu suçları işlemek için tabii coğrafi limitler falan tanımamış bir adam olduğu için Los Angeles'ta da hakkında e, suçlamalar geldi. Dünyanın çok başka yerlerinde de olduğunu duyduk zaten o yıllarda nereye gitse e, yaptığını. E, Los Angeles'taki dava sonucunda da 16 yıl ceza aldım. Şimdi o davanın sonucu kesin şey olduğu için, çıktığı için e, temiz e, sürecine gelinmiş. Ve bilin bakalım temiz süreci için hangi avukatı tutmuş Harvey Weinstein? Evet, çok şaşırmadık ama Bill Cosby'nin avukatını tutmuş. E, diyelim ki hakikaten yani böyle ta... E, ifade etmekte çok zorlandığım şeyler yani e, gerçekten terbiye sınırlarının dışına çıkmadan ama hani korkunç insanlar. E, ama bir de bunların avukatları da e, sonuç itibariyle tabii ki herkesin e, hukuki temsiliyet hakkı var. Ama yine de e, zor bir şey olsa gerek diyorum o avukatlar için de böyle bir kariyer yapmak. Çünkü e, bu Jennifer Bongine e, ve Michael Friedman ikilisi. Özellikle Bonjean e, bir kadın olarak da Bill Cosby'nin e, avukatı olarak çok basit bir hukuki teknik bir e, şeyden dolayı hatadan dolayı e, 2021 yılında serbest kalmasını sağladı temiz sonucunda. Yani aslında Bill Cosby'nin e, yıllar boyunca 60'dan fazla kadına e, tecavüz ettiği. E, ...cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı... ...her açıdan ifşa oldu... ...artık inkar edilebilecek bir durum yok... ...ve tamamen hukuki bir e, teknik meseleden dolayı... ...serbest kaldım... E, ...hapiste yaklaşık bir iki yıl kadar geçirdikten sonra... E, ...şimdi Weinstein de umutlarını... ...bu becerikli avukatlara bağlamış.
0: Yani umarız... E, ...öbür taraftan bütün kurallar yerine getirilmiştir ve öyle ufak bir e, detaydan kaynayıp çıkmaz. Ee, bir Bunun yandan hem... iki tarafta da şey olduğu için zaten yani o hayatın sonuna kadar o hapiste kalacak gibi
1: görünüyor. Muhtemelen evet aynı fikirdeyim. Bu haberin üzerine az da peşine bir de izleme tavsiyesine bulunmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta içerisinde izlediğim aslında. E yayınlanalı bir vakit geçti ama Disney Plus şu an izlenebilir Türkiye'den de. Brooke Shields'ın Pretty Baby belgeselinden bahsetmek istiyorum. Shields'ın bah... bizzat kendisinin de zaten e, yapımının bir parçası olduğu bir proje bu. Brooke Shields'ı bizim akranlarımız çocukluklarından hatırlar diye düşünüyorum. 80'lerin en büyük ikonlarından, e, yıldızlarından biriydi. Daha çocukken yıldız olmuş bir isimden bahsediyoruz. Dünyanın yani hem bir model olarak da, e, manken olarak da tanınıyordu. E, bütün gençlik dergilerinin kapağında. Dünyanın en güzel kadını ve insanı gibi gözüküyordu ama... O ...dünyanın en güzel insanı diye pompalandığı dönemimi geri dönüp düşününce... ...çoğunda aslında çocuk olduğunu fark ediyoruz. Ve e, çocukluğundan itibaren işte ben hatırlıyorum... ...hayal me- menajerliğini, annesinin yaptığını vesaireyi falan... ...bugünden dönüp aslında bütün... E, ...hayatıyla yüzleşmesinin hikayesi birazcık Brook Shields. Bu aynı zamanda Amerika'da eğlence endüstrisinin de nasıl yapılandığını... ...ve o dönemde nelerin kabul edilebilir olduğu, nelerin yapıldığı... ...ve birazcık da Brook bu maruz kaldığı e, uygulamaları da son derece eleştirel bir gözle. Ama çok samimi ve dürüst biçimde ele alan sektörü de içeriden... E, ...bilmediğimiz pek çok uygulamasında görüyoruz orada nelere izin verilmiş, neler yapılmış... E, menajeri olarak tabii ki annesinin bence ciddi bir kabahati var ama bir taraftan da bu projeleri yapan yapımcılar var, <gülüyor> yönetmenler var. Yani bütün o kimse de durup demiş mi ulan yanlış bir şey yapıyoruz dedi <gülüyor> şu çocuk. Gibi yani onu dememenin ötesinde oradan ciddi bir kazanç elde etme ortada dönen bir rant çarkı olduğunu söylemek lazım. Aynı zamanda son derece güçlü kuvvetli bir kadının kendini yeniden yaratma hikayesi de o da çok önemli yani bütün o geçmişinin üzerine çok iyi bir eğitim alıp o eğitimle almak için inat etmesi Princeton mezunu kendisi evet. ee, ve ondan sonra da gerçekten yapmak istediği oyunculuk o çok sevdiği oyunculuğu komedi yönünde devam ettirip Sadie Suzzin gibi o sitcom'u Coma vesaire sani evet. oradan ilerlemesi ki Friends'de de bir şeyi vardır konuk oyunculuğu vardır ee, e, onu da e, bahsediyor zaten şeyde e, ve ondan sonraki hayatının geri kalanında da e, kendi adına da hak mücadelesini elden bırakmayan bir kadın olarak da çok örnek e, bir insan. E, o yüzden Pretty Baby benim bu hafta önerdiğim belgesellerden biri. Özellikle Hollywood'un iç işleyişi ve böyle bir star persona'nın oluşturulması ve onun yıkıcılığı üzerine de e, çok anlamlı şeyler var içinde.
0: Evet, bu da platform tavsiyemiz olsun bu hafta için. Ee, programın kalanında tabii Guardians of the Galaxy dedik, müzikler dedik, şarkılar dedik. Bu sefer biraz daha yakın zamana da geliyor. 2000'lere doğru ilerliyor. Yeni şarkılar eklemiş listeye. Ee, onun parçalarıyla veda edeceğiz size. Ee, ama ondan önce tabii teknik masadaki arkadaşlarımıza ve bu haftaki destekçimize çok teşekkür ediyoruz.
1: Herkese iyi seyirler.
0: Yi hafta sonları.